0: Ich bin Johannes Nichelmann und bei Deep Doku schauen wir jede Woche durch ein anderes Schlüsselloch in eine Welt, mit der ihr vielleicht noch nie etwas zu tun hattet. Diese Woche geht es um Mia.
1: Das Jugendamt ist häufig ja auch nur in den Medien zu finden, wenn es um misshandelte oder verstorbene Kinder geht.
0: Mia ist Anfang 30 und arbeitet im Jugendamt Gesundbrunnen. ein extrem wichtiger Job, denn jede Woche sterben in Deutschland zwei Kinder durch häusliche Gewalt. Oft wird das den Jugendämtern vorgeworfen, aber können solche Fälle überhaupt verhindert werden? Mia nimmt uns mit hinter die Kulissen, zum Schutz haben wir ihren Namen geändert. Meine Kollegin Jenny Zimmermann hat ihre Geschichte recherchiert und aufgeschrieben.
2: Es ist ein ebenso grausamer wie vermeidbarer Tod. Im Dezember letzten Jahres stirbt die dreijährige Jamur, totgeschlagen von ihrer Mutter. Und das, obwohl das Kind unter der Aufsicht des Jugendamts
3: stand.
1: Die Jugendhilfe ist am Boden, am Boden. Und jetzt Achtung, was machen wir? Aufstehen! 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 Wir werden nicht gesehen, wir werden nicht ernst genommen. Und dafür müssen wir hier stehen, um zu zeigen, wie die Lage ist.
2: Die siebenjährige Jessica aus Hamburg von ihren Eltern zu Tode gequält, bei der Beerdigung die hohe Politik. Ganz
0: Deutschland ist erschüttert.
3: Und seit 30 Jahren im Jugendamt. So eine Situation wie jetzt gab es nicht. Und ich weiß nicht mehr, wie ich und die Kollegen den gesetzlichen Auftrag noch umsetzen können. Wenn am Ende was passiert, ist es immer die Sozialarbeiterin, die dann haftbar gemacht wird.
2: Das sind Mia und Kerstin. Beide arbeiten im Jugendamt Gesundbrunnen und wollen mit ihrer Arbeit Fälle wie die von Yamur und Jessica verhindern. Aber die Realität ist hart. Viel zu viele Fälle, viel zu wenige Mitarbeitende. Können sie guten Kinderschutz überhaupt gewährleisten?
1: Hallo, hi. Morgen. Hi. Dann alt.
2: Mittwoch, 9 Uhr. Mia ist bereits im Büro. Die Sozialarbeiterin ist 31, hat lange braune Haare und trägt ein weißes Kleid mit blauen Blümchen. Auf ihrer Nase sitzt eine Hornbrille.
1: Ich habe heute Tagesdienst. Das bedeutet, dass ich für alle neuen Meldungen zuständig bin, die heute bei uns im Jugendamt eingehen. Da das Kinderschutzteam nicht so gut besetzt ist, sogar auch für alle im Rahmen des Kinderschutzes, ähm, ich habe jetzt hier schon drei Sachen in meinem Fach gehabt.
2: Mias Büro wirkt einladend. Hell, die Ecke voller Spielzeug, in der Mitte prangt ein großer Baum. Auf dem Schreibtisch türmen sich Papierstapel. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie hier in einem der größten Jugendämter Berlins.
1: Die äh, Post, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, ist ein bisschen typisch für Amt. Weil es immer wieder hin und her geschickt wird zwischen verschiedenen Stellen, weil unklar ist, wer zuständig ist. Ich werde mich dem jetzt mal annehmen. Gespräch mit Schulsozialarbeit, Kinderschutzmeldung, oh, Diebstahl, delinquentes Verhalten, Mobbingerfahrung, schlechte Impulskontrolle, Unruhig, Konzentrationsschwäche.
2: Mias Aufgabe Nein, ist jetzt ist ein zu Einsatz. prüfen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Zum Beispiel, weil die Kinder vernachlässigt, misshandelt oder sexuell missbraucht werden. Jugendämter werden durch Moin. NachbarInnen und Bekannte oder auch durch offizielle Stellen wie Schulen und Kitas informiert.
1: Die Kinderschutzmeldung ist von einem Freizeittreff und ähm, geht um zwei Kinder. Es gibt mindestens noch ein weiteres laut der Meldung. Und eventuell ist die Mutter schwanger. Ähm, es wird berichtet, dass die Kinder oft sehr hungrig sind, dass äh, sie unterernährt sind, sein könnten, nicht -witter gemäße, witterungsgemäßige Kleidung. Das eine Kind hat sich Unterstützung, Hilfe bei den Mitarbeitenden gesucht. Und das, ah ja, und ähm, ein Kind scheint mit neun Jahren noch einzunässen und einzukoten.
2: Die Meldung ist allerdings beim falschen Jugendamt gelandet. Damit sie schneller an die richtige Adresse kommt, möchte Mia sie jetzt an das zuständige Amt senden. Per Fax.
1: So, und man muss hier mal so ein bisschen halten weil der sonst falsch einzieht. Mhm. Oh nein. Verkackt.
2: <lacht> das Faxen hat nicht funktioniert. Daher kündigt Mia der zuständigen Kollegin die Kinderschutzmeldung per Telefon an. Die wusste zum Glück schon Bescheid. Das kaputte Faxgerät ist nicht das einzige Problem im Büro.
1: Die Ausstattung unserer Büros und Arbeitsmittel ist ausbaufähig, <lacht> scheiße. Jetzt schon. ist scheiße, äh, ist mangelhaft, wir besorgen selbst unsere Taschentücher, die wir KlientInnen anbieten, wir haben kein Wasser außer Leitungswasser, wir haben aber auch keine Gläser oder Krüge, das bringen wir alles selber mit, wir haben eine Spülmaschine auf einem anderen Stockwerk seit neuestem, wir haben keine Teeküche, wir spülen auf dem Klo ab oder in den Räumen, wenn es ein Waschbecken gibt, wir haben kein Dienstwagen, auch nicht das Kinderschutzteam, das für den ganzen Bezirk zuständig ist. Wir haben Taxigutscheine, die manchmal aber auch aus sind. Wir haben ein Dienstfahrrad, ein Dienstfahrrad für 20 KollegInnen, dass wir uns ausleihen können.
2: Und die Liste geht noch weiter. Im Jugendamt Gesundbrunnen arbeitet Mia mit 30 anderen KollegInnen. Ihre Fälle sind dabei sehr unterschiedlich.
1: Wir haben die große Bandbreite von Therapien, die übers Jugendamt laufen, bis hin zu. Eltern, die ihre Kinder möglicherweise missbraucht haben. Familien, die zu siebt auf 42 Quadratmeter leben. Wir sehen Wohnungen, wo keine Tapeten an der Wand sind, kein Spiel, Spielzeug, nicht ein Schlafplatz für jedes Kind vorhanden ist. Gewalt in, in der Nachbarschaft, in Familienstrukturen. Ich habe Treppenhäuser gesehen. Da denkt man, man ist nicht in Deutschland, weil man es gewohnt ist, dass Treppenhäuser sicher sind, keine Löcher haben. Äh einem Standard entsprechen, es riecht nach Urin, es gibt Mäuse in Wohnungen.
2: Menschen wie Mia sollen die Familien beraten, informieren, ihnen Hilfen vermitteln, den Kinderschutz sicherstellen. Eigentlich. Aber in den meisten Situationen hat sie zu wenig Zeit, wie in dieser.
1: Und da war mein Stresslevel schon sehr hoch und es war ein Sozialarbeiter am Telefon und wollte sein Anliegen erzählen und ich habe gesagt, ist es Kinderschutz oder nicht. Und ähm, habe ihn ein, zweimal unterbrochen und dann hat er gesagt: Ja, darf ich nicht aussprechen. Dann habe ich gesagt, nein. Weil ich äh, Triage betreiben muss und erst das Thema brauche, um entscheiden zu können, ob ich mich dem jetzt widmen kann oder irgendwann in der Zukunft zurückrufen werde.
2: Mia spricht von Triage, von Fallpriorisierung. Das Jugendamt kann also nur einen Teil seiner Aufgaben erfüllen. Das ist ungefähr so, als würde man zur Polizei gehen, um einen Raubüberfall anzuzeigen. Und der Beamte sagt. Sorry, aber wir machen gerade nur Mord.
3: Ich will nicht übertreiben, aber wir haben ja durch unseren ähm, Verein, also die BAG ASD, äh, die Bundesarbeitsgemeinschaft äh, Kontakt in ganz Deutschland. Wir hatten gestern Abend gerade wieder eine Online-Sitzung.
2: Das ist Kerstin Kubisch-Piesk, Mias Chefin. Sie sitzt zwei Etagen unter Mias Büro. Seit 1991 arbeitet sie im Jugendamt. Ihr Haar ist braun und wellig. Sie trägt Perlenohrringe und wirkt genauso herzlich wie unerschrocken. Kerstin ist gut vernetzt und weiß, die Zustände in den Jugendämtern sind kein Einzelfall.
3: In Gießen haben die äh, Kollegen sich an die Öffentlichkeit gewandt, in Osnabrück, in Hamburg und auch jetzt in Berlin und auch aus Rostock habe ich gestern noch eine Mail bekommen. Und es ist sehr dramatisch, weil die Kollegen auch schreiben, dass sie teilweise den Kinderschutz nicht mehr gewährleisten können. Das heißt, dass bestimmte Hausbesuche nicht mehr so in dem Umfang gemacht werden können, dass Hausbesuche zu zweit nicht mehr durchgeführt werden und wir können bestimmte bestimmte Hilfen nicht mehr einsetzen, weil auf der anderen Seite die freien Träger auch ein Fachkräftemangel haben und dann die Hilfen, die wir brauchen, eben nicht zur Verfügung stellen können.
2: Als Bundesvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst hat sie Familienministerin Paus und Kanzler Scholz einen Brandbrief geschrieben und einen bundesweiten Jugend- und Kinderhilfegipfel gefordert. Bis jetzt hat sie noch keine Antwort erhalten.
1: Hey, ich bin
2: für Mia geht es weiter mit der nächsten Kinderschutzmeldung. Zusammen mit ihrer Kollegin.
1: Die Familie ist aber ab 21. Achso, noch nicht jetzt. Ab übermorgen einen Monat Urlaub. Es gibt vier Kinder, waren zwischen 3 und 17. Und der 2014 geboren, also Neunjährige, hat im KPD gesagt, dass er von seiner Mutter geschlagen wird.
2: Der KJPD ist der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst.
1: Es wurde berichtet, dass gehauen wird ins Gesicht von Kindesmutter. Er gibt an, dass er in den Haaren gezogen werde. Es ist unklar, seit wann, wie häufig und in welcher Intensität. Ich würde gerne auch noch mal wissen, in welchem Kontext das Kind das gesagt Richtig. hat. Richtig.
2: Als nächstes holt sich Mia weitere Infos bei der Therapeutin ein, von der sie die Meldung bekommen hat. Die wurde wiederum von der Schule des Kindes engagiert.
1: Sie hatten ein Erstgespräch. Wann waren das mit dem Jungen? Danke. Am 4.7. Und dann haben Sie im Anschluss mit beiden Eltern gesprochen. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Was hat denn der Vater gesagt? Ah. Und ähm, wirkt es so, als hätte das Kind Angst vor den Eltern? Haben Sie gefragt, ob die Geschwister auch geschlagen werden? Ja, ich glaube, dann weiß ich es erstmal. Danke. Tschüss. Ebenso. Tschüss.
2: Da die Familie übermorgen für mehrere Wochen in den Urlaub fahren möchte, steht Mia unter Zeitdruck. Sie ruft die Mutter direkt an.
1: Ja, hier ist vom Jugendamt Mitte. Und zwar habe ich ähm, vom KJPD eine äh, Meldung hier vorliegen. Ich weiß nicht, ob die Ihnen erzählt haben, dass sie das mir weitersagen müssen, was sie mit Ihnen auch besprochen haben. Ah, wissen Sie Bescheid. Könnten Sie heute, Sie und Ihr Mann und Ihr Sohn, bei uns vorbeikommen? Mhm. Okay, dann wäre es super, wenn Sie und Ihr Sohn ähm, heute Nachmittag vorbeischauen könnten. Super, ich freue mich. Bis dahin.
2: Bevor es losgeht, heißt es aber für Mia erstmal Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Sinnvoll findet sie die Formulare selten. Wenige Stunden später und 15 Minuten zu früh taucht die Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn auf. Das Gespräch führt Mia zusammen mit ihrer Kollegin. Weil der Junge abweisend wirkt und sich hinter seiner Cappy versteckt, führen sie das Gespräch nicht im Büro, sondern draußen im Hof.
1: Also die Mutter war jetzt nicht... Hat immer noch Dinge abgestritten und ich weiß ja auch nicht, was letztendlich wie vorgefallen ist, aber wirkte bereit, mit uns in Kontakt zu treten. Und ähm, genau, der Junge hat dann noch im Laufe des Gesprächs gefragt: Ich habe eine Frage. Darf ich eine Frage stellen? Ich sehe, so, ja. Wem gehört der Fußball? Und ich so, ah, den kannst du benutzen, du kannst eine Runde kicken. Und dann ist er aufgestanden und hat gespielt. Und meine Kollegin hat am Ende des Gesprächs auch nochmal mit ihm alleine gesprochen, ob er Angst vor dem Gespräch hatte und er hat Ja gesagt. Und es ist auf alle Fälle notwendig, dass weiterhin mit der Familie zusammengearbeitet wird. Aber jetzt im Akutfall sehen wir keine Gefährdung und auch den Urlaub als, für die Familie als möglich an.
2: Eine Dreiviertelstunde hat das Gespräch gedauert. Die Eltern müssen jetzt ein Hilfe- und Schutzkonzept unterschreiben und damit bestätigen, dass keine Gewalt erlaubt ist und sie, falls nötig, Hilfe annehmen.
1: Das Jugendamt ist häufig ja auch nur in den Medien zu finden, wenn es um misshandelte oder verstorbene Kinder geht. Deswegen auch die Außenwirkung oder das Image, dass das Jugendamt entweder versagt oder aber auch Kinder wegnimmt, obwohl es gar nicht sein müsste. Oder aber also die Angst davor, dass Kinder weggenommen werden. Und das ist das Schwierige, dieses Spannungsfeld zwischen möglichst wenig, aber so viel wie notwendig, eingreifen in die Familiensysteme oder, genau. Ich sag immer zu Kleinkindern, ich arbeite im Jugendamt und ich kümmere mich um Mamas, Papas und Kinder.
2: Weiter geht's für Mia mit der Aktenarbeit. So jedenfalls der Plan.
1: Das System teilt mir mit. SOPAT steht wegen der Aktivierung einer Synchronisation. Heute von 16 Uhr bis ca. 18 Uhr nicht zur Verfügung. Sie können Ihre Arbeit morgen früh wieder aufnehmen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen die Firma. Toll. Jetzt bleibt mir nur die Möglichkeit, entweder einfach auf Word auszuweichen, aber das ist nicht das korrekte Format und da muss ich das morgen wieder einpflegen.
2: Mias Kolleginnen aus dem Kinderschutzteam haben das gleiche Problem. Kommt Mittwochnachmittag eine Meldung rein, können sie diese nicht in ihrem System bearbeiten. Zusätzlich blinkt gerade noch mal ihr Mailpostfach. Noch mehr Arbeit.
1: Und diese E-Mail muss ich jetzt ausdrucken und in die Handakte abheften. Heute ist mal ein Apfel dran, weil Stressessen in Form von Süßigkeiten, das haben wir hier täglich.
2: Heute konnte Mia von ihren eigentlichen Aufgaben wenig abarbeiten und von ihren Stapeln auf dem Tisch gar nichts. Ein Fall ist aber besonders dringend.
1: Also ich habe hier zwei Kinder, die leben seit Herbst in der Kriseneinrichtung, und eigentlich sind die nur für drei Monate ausgerichtet. Eigentlich so drei Monate das, was angedacht ist. Die Kinder wurden aus der Familie genommen, die Eltern leben getrennt, weil äh, es eine Anzeige gegen den Vater vorliegt bezüglich sexuellen Missbrauchs von einem der beiden Kinder.
2: Um mit der vielen Arbeit klarzukommen, hängt sich Mia auch öfter mal nach Feierabend rein.
1: Ich arbeite nur Teilzeit und Mittwochnachmittag ist eigentlich nicht meine Arbeitszeit. Wenn ich mir aber privat nichts vornehme, ist es meist so, dass ich in der Arbeit bleibe, weil die Sachen einfach dringender sind als nach Hause gehen und entspannen oder Bad putzen. Dann fällt die Wahl meistens auf Dinge abarbeiten in der Arbeit, weil man weiß, dass Familien dranhängen, die Unterstützung brauchen.
2: Die meisten Fälle gehen unter die Haut. Und einer ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben.
1: Dass ich mit einer Kollegin zur Überprüfung einer zweiten Kinderschutzmeldung bei einer Mu alleinerziehenden Mutter mit zweijährigem Kind war und es nicht genügend Essen äh, gab und die Mutter auch äh, mitgeteilt hat, dass sie die letzten Tage nicht regelmäßig und ausgewogen mit ihrem Kind essen konnte, nur wenige Lebensmittel noch im Haushalt waren und auch kein Zugang zu Geld vorhanden war und das zweijährige Kind beim Gehen meine Hand genommen hat und mich zur Couch gezogen hat und wollte, dass ich da bleibe. Und als er gemerkt hat, dass ich gehe, immer wieder gesagt hat, mitkommen, mitkommen, Angst. Ich habe dann danach auch erstmal geweint, weil es mich so berührt hat, auch dass ein Kind sich so äußern kann.
2: Ein anderer Arbeitstag. Heute treffen wir Mia nicht in ihrem Büro, sondern auf der Straße. Bei einer Demo mit mehreren hundert Menschen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie stehen mit Schildern, Pfeifen und Megafonen vor der Senatsbildungsverwaltung in Berlin-Mitte.
1: Also ich war überwältigt, als ich mit dem Fahrrad hier eingebogen bin, dass wir heute so viele Leute sind. Äh, genau, ich freue mich, dass KollegInnen so viel Zeit vorher investiert haben, das zu organisieren und zu mobilisieren.
2: Auf einem der Demo-Banner steht, Jugendamt, come in and burn out. Auf einem anderen, wir schützen Kinder, wer schützt uns?
1: Heute lassen wir uns nicht muten. Wir sind hier und wir sind laut. Und wenn wir nicht gehört werden, dann kommen wir wieder. Und wir bringen auch alle anderen mit. Und das nächste Mal, alle
3: unsere Klientinnen.
2: Mia kommt gerade aus der Kita gehetzt und trägt noch ihren Helm. Auch Kerstin, ihre Chefin, ist gekommen. Viele ihrer KollegInnen sind mit den immer gleichen Anliegen da. Ein Demo-Besucher erzählt von seinen 180 Fällen, die er betreut.
0: Das heißt, ich habe 13 Minuten pro Fall in der Woche. Da kann ich jetzt nicht irgendwie
2: ähm, ausdifferenzierte Hausbesuche machen oder mir lange anhören, wie es jemandem geht. Sie alle fordern zum Beispiel eine Fallobergrenze, bessere Bezahlung, den Bürokratieabbau und Studienplatzausbau. Die Stimmung in der Menge ist angespannt.
1: Ich bin jetzt 15 Jahre im Jugendamt, so schlimm war es noch nie. Die Familien und die Jugendlichen werden
2: komplett allein gelassen. Wir finden keine äh, passgenauen Angebote für die Kinder. Ist einfach nur schlimm. Die Demonstrierenden fühlen sich im Stich gelassen und fordern Staatssekretär Falko Lieke direkt zum Gespräch auf. Die Demo hat sich bereits aufgelöst. Da kommt er tatsächlich dazu. Kerstin ist gerade im Gespräch mit KollegInnen, als sie das Wort ergreift.
3: Erstmal vielen Dank, dass Sie rausgekommen sind. Wir sind jetzt leider viel, viel weniger. Wir waren ja, das ist viel. ja ohne
0: Diskussion nicht möglich. wenn ja. ich mich dann die Meine Frage,
3: muss. ich sage Ihnen ja. ehrlich, ich weiß nicht, wer wie ich und die Kollegen den gesetzlichen Auftrag, wofür wir haftbar gemacht werden können, noch umsetzen können. Wenn am Ende was passiert, wenn ein Kind in dieser Stadt stirbt, ist es immer die Sozialarbeiterin, die dann haftbar gemacht wird. Und das ist eine Situation, Herr Lieke, da machen wir seit Jahren das doch bestimmt so.
2: Der Staatssekretär sagt, er wisse über konkrete Forderungen nicht Bescheid. Das Problem läge im System. Jetzt,
3: jetzt reden Sie das weg. Es ist mir ein Anliegen. Dann lassen
0: Sie mich bitte ausreden. Davon habe ich ja gerade gesprochen, dass wir ein Strukturproblem haben. Und es ist nicht alleine nur Aufgabe des, der öffentlichen Hand, das zu organisieren. Es gibt im SGB auch den Trägervorbehalt. Es gibt die Notwendigkeit, gemeinsam mit der Liga und allen Partnern da eine Verabredung zu treffen, um das System zu verbessern. Es ist auch kein Geldproblem. Es ist ein, ein Fachkräfteproblem.
2: Fünf Minuten später ist das Gespräch vorbei. Der Staatssekretär versichert, sich den Nöten anzunehmen.
0: Na dann, schönen Tag für Sie. Danke, Danke. Ihnen auch.
1: Danke. Also, ich habe hier. Mit wem bist du anfangen? Also, für. habe ich eine Beratungsakte. Und ich habe, das ist der letzte Kontakt aus November 2022. Ich hatte eine Schulhilfekonferenz im Februar. Die ist halt da nicht drin. Mhm. Okay, bleibt offen.
2: Zurück Oder im Büro ja, wollen sich Mia und ihre Zeit Kollegin einen Überblick über ihre Fälle verschaffen. Expertinnen empfehlen genau. 35 Fälle pro Mitarbeitenden. Ein großer Teil der deutschen Jugendämter überschreitet diese Zahl. Mia fängt an, Akten zu sortieren.
1: Und dann ist in der Familie noch ein Grüner. Hefter, was bedeutet, das dort schon seit vielen Jahren, also ähm, schon seit 2019 ist dort, das ist ungewöhnlich lange, eine Familienhilfe in der Familie, um die, Familie, die alleinerziehende Mutter mit den vier Kindern bei ihren Erziehungsthemen zu unterstützen. Genau, das heißt, ich würde jetzt hier aktuell zwei Punkte bekommen für die Familie. Ah ja, also dann hier die nächste Akte. Da habe ich eine Familie mit zwei kleinen Kindern, eine alleinerziehende Mutter. Da hat. Ah, jetzt klingt mein Telefon.
2: Um ihre Arbeitsbelastung einschätzen zu können, vergibt mir je nach Aufwand unterschiedliche Punkte. Zählen muss sie Akte für Akte, Familie für Familie.
1: Yay, fertig. So, da liegen die, die wir für. Oh, die wir für heute aussortiert haben oder die wir abgelegt haben. Ich habe heute Vier Familien als Gesamtakte abgelegt und mehrere Teilakten, die aber noch im Schrank verbleiben. Wie zählt jetzt, wie viele Punkte ich habe? Ich bin schon gespannt. 49. 49 auf 22 Stunden. Na, ungefähr ein Bis bisschen über 50 Personen, für die ich zuständig bin, mit 49 ähm, Hilfen und Gerichtsverfahren und Beratungen und Kinderschutzverfahren.
2: Mia arbeitet in Teilzeit. Vollzeitkräfte sind also für mehr als 100 Familien zuständig. Für mehr als doppelt so viele wie vorgesehen. Vor allem die Eltern und Kinder bekommen das zu spüren.
1: Ja, und ich hatte auch mal eine Person im Tagesdienst, eine Mutter, die angerufen hatte und Unterstützung brauchte, die war auch schon bei der Erziehungs- und Familienberatungsstelle und ich habe ihr gesagt, ja, ich nehme das alles auf, das kommt in die Fallverteilung, aber ich muss ihr sagen, aktuell haben wir total viele Fälle, die reinkommen, wir schaffen es nicht, alle sofort zu verteilen, es kann dauern. Und dann hat sie gesagt, dann ist, hat sie gesagt was muss dann noch alles passieren, dass es mal als, dringlich, also als dringend gesehen wird, muss ich aus dem Fenster springen oder was muss passieren? Damit ähm, es als dringend eingestuft wird. Und dann hat sie aufgelegt. Beschäftigt mich manchmal noch.
2: Mia fühlt mit, denn auch sie ist Mutter. Ihr Kind zieht sie hauptsächlich allein groß. Eine doppelte Belastung.
1: Es ist immer die Herausforderung, auch für mich als Mutter hier abzuwägen: Ist gerade, also ist die Krise in der Arbeit dringend heute noch zu bearbeiten oder ist das Familiäre, was geplant ist und genauso, oder und auch wichtig ist, hat das Vorrang und dann muss man schauen, kriegt man es hin, dass man nicht krank wird und dass man privat abschalten kann und dass man es loslassen kann und dass man schlafen kann und gesund bleiben kann. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich mir dachte, ich kann das nicht langfristig machen, es geht nicht, es macht einen kaputt.
0: Hello.
2: Wir treffen Mia einige Wochen später wieder. Diesmal bei einem Hausbesuch im Berliner Norden. Sie wirkt angespannt.
0: Äh,
1: es ist jetzt 8.45 Uhr. Ich habe um 9 heute meinen ersten Termin. Äh, Ein Hausbesuch und gleichzeitig auch eine Hilfekonferenz. Äh, genau, ich bin heute sehr gestresst, weil mein Kind krank ist und äh, wir einen kleinen Betreuungsengpass haben. Das ist eine Familie mit äh, vier Kindern, einem Erwachsenen und drei Minderjährigen. Davon ist eins noch jünger und ursprünglich hatte die Schule sich bei uns gemeldet mit einer Kinderschutzmeldung, weil sie sich Sorgen machten, dass die Mutter nicht im psychischen und physischen Zustand ist, die Kinder zu versorgen.
2: Die Familie soll eine Familienhilfe zur Unterstützung bekommen. Hausbesuche macht Mia gern. So werde aus der Akte ein echter Fall. Bei dem Gespräch können wir leider nicht dabei sein, aber wir treffen Mia danach wieder. Erstmal dein
1: Frühstück. Dankeschön. Schönes Wetter wenigstens. Ja. Absolut. So, jetzt muss ich runteressen, damit ich da mit dir reden kann. Ja. Ich war jetzt 45 Minuten beim Termin. Mit der Fachkraft, die schon da war, vom freien Träger. Und der Mutter. Und die älteste Tochter war auch zu Hause, die schon erwachsen ist.
2: Damit es schneller geht, möchte Mia uns alles auf dem Weg zum Jugendamt erzählen.
1: Das Gespräch war nicht so einfach zu führen, weil die Mutter sehr springt in den Themen, sehr schnell emotional wird und geweint hat und nicht bei einem Thema bleiben kann und auch sehr gegensätzliche Aussagen tätigt. Sie hat ein verletztes Auge und da gab es Aussagen von, sie wird nie wieder sehen, zu, es also ist gar nicht so schlimm und dass noch eine OP ansteht und es ist häufig sehr wirr.
2: Ein- bis zweimal die Woche soll die alleinerziehende, vierfache Mutter jetzt eine Familienhilfe bekommen. Sie soll in Erziehungsfragen, bei der Versorgung der Kinder und der Klärung des Gesundheitszustands der Mutter unterstützen.
1: Genau, die Mutter ähm, war schick angezogen. Ich denke mal, dass das war schon auch extra für unseren Termin. Ähm, die Wohnung ist auch schon in der Vergangenheit immer in einem guten Zustand gewesen. Das ist relativ ähm, geschmackvoll, wenn man es so sagen kann, eingerichtet. Ähm, genau, wir haben ein Glas Wasser angeboten bekommen. Gummibärchen auch, <lacht> genau. Die Gesprächsatmosphäre war soweit äh, so angenehm.
2: Mia sagt, für viele Eltern fühlt es sich an wie ein Kontrollbesuch.
1: Es ist auch so, dass wir manchmal eine kleine Show bekommen, wenn, sie also hatte schon Kinder, die ganz toll mit uns ges ins Gespräch gegangen sind über die Schule und uns auch noch ein Rad <lacht> geschlagen haben und, <lacht> und ich habe auch schon Apfel geschenkt bekommen. Und es ist aber alles total nachvollziehbar. Es also ist mir wichtig, dass du das nicht so als Witz auf also so, genau, Aber es ist total nachvollziehbar, weil äh, sie wissen ja, äh, dass jetzt jemand kommt, um zu schauen, ob es Probleme gibt. Und sich dann einfach zu präsentieren im besten Licht, ist ja total nach verständlich und nachvollziehbar. Und wir können das dann einfach einordnen.
2: Seit wir Mia im Tagesdienst begleitet haben, sind jetzt sechs Wochen vergangen. Zum Abschluss trifft sie den Jungen wieder, der erzählt hat, seine Mutter habe ihn geschlagen.
1: Jetzt komme ich gerade vom Gespräch ähm, mit dem Vater in der Familie und dem Jungen, mit dem ich schon mal gesprochen habe. <lacht> genau, Sie haben ja von ihrem Urlaub berichtet. Sie waren nur drei Wochen im Urlaub, die Eltern müssen ja auch arbeiten. Ich habe noch mal mit der Familie generell über Streit gesprochen, wie Streits gelöst werden, wie bei Konflikt miteinander umgegangen wird. Vater wirkt sehr ruhig. Ähm, sehr interessiert an seinem Sohn, hat positiv über ihn gesprochen.
2: Außerdem erklärt er, dass seine Frau vor Kurzem ein weiteres Kind bekommen habe und in der Rolle der Mutter ab und zu gestresst sei. Mia sieht das als Reflexion und ist zufrieden.
1: Ich habe noch mal beiden meine Visitenkarte mitgegeben und den Flyer für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle und hoffe, dass sie sich melden, wenn sie ähm, weiteren Bedarf haben. Für mich ist das erstmal mal so weit, in Ordnung, ich habe mit allen gesprochen. Das Schlagen wurde nicht explizit von den Eltern bestätigt, anschreien aber schon. Und das Kind weiß auch, wo es sich weiter noch mal Unterstützung suchen sollte. Und es sagt auch, dass es jetzt besser ist und dass es von der Vergangenheit gesprochen hat.
2: Eigentlich würde Mia jetzt noch mal auf die Familie zugehen, sie anrufen, im Gespräch bleiben. Aber dafür hat sie, wie so oft, einfach keine Zeit.
1: Ich merke auch, wenn ich ähm Kontakt zu Familien aufnehme und mit dem engen in Kontakt stehen, dann kommen immer mehr Themen, mit denen sie äh, mit mir offen sprechen. Und je enger ich im Kontakt mit einer Familie bin, desto mehr Aufträge können auch für mich äh, wachsen. Deswegen ist es manchmal so, dass man versucht, die Familien auf Abstand zu halten, weil man sonst, ja, das klingt jetzt hart, aber wie sagt man das? Das ist das, was auch der Druck macht. Man, man weiß nicht, was schlummert da in meinem bildlichen Aktenschrank. Und wenn ich nah mit den Familien im Kontakt bin, das schaffe ich aber nicht mit 100 pro Vollzeitstelle.
2: Viel Arbeit, mäßige Bezahlung. Und trotzdem denkt Mia nicht ans Kündigen. Warum?
1: Die Arbeit macht total viel Spaß, deswegen bin ich hier so gerne. Ich ähm, mag unser Haus total gern. Humor ist total wichtig bei uns im Team. Ähm, dass wir Freude und Leid miteinander teilen, dass wir ähm, was bewirken können, dass wir immer wieder auch Kinder und Jugendliche haben, die uns rückmelden, wie hilfreich unsere Arbeit ist. Oder auch Eltern die total erleichternd sind, dass sie Unterstützung erfahren.
2: So wie Mia geht es vielen. Denn in den letzten Jahren ist die Anzahl der Kinderschutzmeldungen bundesweit gestiegen, das Personal aber nicht. In Berlin ist es im letzten Jahr nur um 0,1 Prozent gewachsen. Für Mias Kollegin Kerstin Kubisch-Piesk ist das eine Frage des Geldes.
3: Insgesamt haben wir so an die 600 Jugendämter in Deutschland. Für die Finanzierung sind die Kommunen zuständig. Und da, wo die Kommunen eben wenig Geld zur Verfügung haben, eben auch wenig Gelder für die Hilfen zur Erziehung, die wir hier einsetzen können, zur Verfügung steht. Und das heißt, dass es davon abhängig ist, wo das Kind in welcher Kommune es lebt.
2: Die Ampelregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Bisher ist aber nichts beschlossen. Auch einen bundesweiten Kinderschutzbeauftragten gibt es nicht. Seit dem Brandbrief und dem Protest sind mittlerweile Monate vergangen.
3: Wir haben ein Antwortschreiben bekommen aus dem Familienministerium, das uns versichert wird, dass sehr viel getan wird. Man kommt noch mal zeitnah auf uns zu. Aber zum Beispiel aus dem Bundeskanzleramt haben wir gar keine Rückmeldung bekommen. Und da muss man sich schon fragen, inwieweit die Politik das auch ernst meint mit den Familien und den Kindern in diesem Land. Und wenn dann immer gesagt wird, die Kinder sind unsere Zukunft, das finde ich, wenn ich das jetzt manchmal höre, schon sehr unerträglich, ja, weil ich das nicht merke in der alltäglichen Arbeit.
2: Mia und ihre Chefin Kerstin Kubisch-Piesk fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Aufgeben ist aber für beide keine Option. In ihrem Alltag und im politischen Engagement.
3: Ich finde, das sagt meine Kollegin immer, dass wir einen ganz wichtigen Job machen, auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Anerkennung ist einfach nicht da und insofern ja, werden wir weiter dranbleiben, also wir werden da auch kämpfen.
1: Also ich habe hier ein Post-it hängen, da steht drauf, ich kann nicht besser sein als das System und das muss ich mir immer wieder sagen, weil man versucht jeden Tag äh, möglichst in diesen Rahmenbedingungen bestmöglichst die Familien zu unterstützen. Aber besser als die Rahmenbedingungen, die mir gegeben werden, kann ich auch nicht arbeiten.
0: Diese Geschichte hat Jenny Zimmermann recherchiert und aufgeschrieben, Regie hat Roman Ruthard geführt, die Redaktion hatte Kim Neubauer. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify, hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns eine Mail an deepdoku.rbbkultur.de. Und zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung aus dem RBB für euch. Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter mit der zweiten Staffel. Darin geht es um konkrete, wahre Fälle von internationalen Geheimdiensten. Tief recherchiert, spannend erzählt und professionell produziert. Host Eva-Maria Lemke führt durch bekannte und unbekannte Fälle von CIA, FSB, Mossad und Co. Ihr bekommt wirklich tiefe Einblicke in die Welt der Geheimdienste, die eigentlich verborgen sein sollte. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD die Audiothek und überall wo es podcast gibt genau wie von dem doku immer mittwochs übrigens bis dann tschüss